0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal nicht mit einem Praktiker, sondern mit einem Wissenschaftler. Sein Name ist Klaus Dörre, und er ist Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Hallo, Herr Dörre. Ich grüße Sie. Was genau macht ein Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologe?
1: Ja, was macht er? Der beschäftigt sich damit, wie sich wirtschaftliche Strukturen verändern, wie sich das auf Arbeitsprozesse auswirkt, wie sich Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse verändern, wie es um den sozialen Schutz von, von Arbeit bestellt ist. Aber mittlerweile ist es so, das war jetzt die konventionelle Antwort, dass wir auch über den Arbeitsbegriff nachdenken. Ich in meinem Bereich verwende mittlerweile einen Arbeitsbegriff, der deutlich über bezahlte Erwerbsarbeit hinausgeht und der zusätzlich berücksichtigt die unbezahlten Sorgearbeiten, die zweckfreien Tätigkeiten, Hobbys und so weiter, die Arbeit äh, an der Gesellschaft und der Demokratie und nicht zu vergessen, die Steuerungsarbeit und Koordinationsarbeit, die wir alle leisten müssen, um die verschiedenen Lebensbereiche überhaupt noch zusammenzubringen. Und äh, wenn man Arbeit so versteht, also in einem weiten Sinne, dann kommen eine Fülle von Problemen mit rein, ähm, etwa das Verhältnis von Sorgearbeiten zu anderen äh, Arbeiten, aber auch gewissermaßen äh, das Verhältnis von, von Demokratie und Arbeit. Das sind alles Themen, mit denen ich mich beschäftige. Aber
0: wenn man einen so weiten Arbeitsbegriff annimmt, was ist denn dann noch das Gegenteil von Arbeit?
1: Also eigentlich nichts, Arbeit ist Tätigkeit. Nicht? <lacht> aber das ist, das ist eigentlich gar nichts Neues. Wenn Sie die Klassiker der Soziologie nehmen, nehmen wir mal den alten Trierer Philosophen namens Karl Marx. Der hat ja sozusagen Unterschieden zwischen einem formationsbestimmten Arbeitsbegriff, damit war im Wesentlichen Lohnarbeit gemeint, und dann auf der anderen Seite hat er aber verwendet einen allgemeinen Begriff von Arbeit, wo es äh, ja schlicht um den Austauschprozess mit außermenschlicher Natur geht, um den Stoffwechsel mit außermenschlicher Natur. Und da hat er Arbeit schon in einem sehr viel weiteren Sinne, im Sinne von Tätigkeit gefasst. Ich denke aber, dass wir heute unter modernen Bedingungen oder zeitgenössischen Bedingungen, modern streichen wir jetzt mal, zeitgenössischen Bedingungen ähm, <lacht> große, eine, eine, eine regelrechte Notwendigkeit haben, Arbeit weiter zu fassen. Nehmen Sie mal die unbezahlte Datenarbeit, die wir alle leisten, indem wir eine Suchmaschine benutzen. Und damit gewissermaßen Datenspuren hinterlassen, die dann von anderen, also etwa von den großen Internetkonzernen genutzt werden können, um sie in Produkte zu verwandeln, die dann an Dritte verkauft werden. Shoshona Suboff nennt das ähm, Verhaltensvorhersageprodukte, weil sich damit gewissermaßen... Verhaltenstendenzen bestimmen lassen, die das Ergebnis herbeiführen, das sozusagen im Produkt irgendwo angelegt ist. Beispiel die Intervention in die Präsidentschaftswahlen in den USA durch Dritte. Und solche Prozesse müssen wir gewissermaßen schon in den Blick nehmen. Aber wenn ich von unterschiedlichen Arbeitsvermögen spreche, dann schließt das ja ein, dass wir den Bereich der bezahlten Erwerbsarbeit natürlich auch weiter im Blick haben. Das ist gar keine Frage.
0: Wenn Sie einen so integrierten oder integrativen Blick auf den Arbeitsbegriff haben, wie behalten Sie da den Überblick? Weil es poppt ja immer wieder irgendwo was Neues auf. Was das ist, ja, das, das ist ja ein Fass ohne Boden.
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Also da wir im Wesentlichen, das betrifft jetzt meinen Bereich, das betrifft nicht die Arbeitssoziologie insgesamt, aber in der Tendenz schon, da wir im Wesentlichen empirische Arbeit leisten, nehmen wir natürlich nicht alles gleichzeitig in den Blick, sondern es ist sozusagen vom Gegenstand abhängig, was wir tun Also wenn wir oder was wir genau anschauen. Ich nehme mal das Beispiel Arbeitszeit. Da ist es natürlich wichtig, die bezahlte Erwerbsarbeit in den Blick zu nehmen. Aber wir stellen fest, dass die Zwänge, die mit bezahlter Erwerbsarbeit, Lohnarbeit in der Regel verbunden sind, bis tief reinreichen in das Privatleben, und man kann nicht fundierte Aussagen machen über äh, Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung ist ja ein ganz wichtiges Thema, wenn man nicht sozusagen die Auswirkungen von flexiblen Arbeitszeiten, äh, verkürzter Arbeitszeit, äh, sozusagen auf den gesamten Lebenszusammenhang in den Blick nimmt. Und das kann man schon eingrenzen. Ähm, also man kann den Forschungsgegenstand schon so bestimmen, dass immer das in den Blick kommt, was gerade der Fragestellung entspricht.
0: Wenn ich mir Ihre Forschungsliste ansehe, also Ihre persönliche, da lese ich häufiger von Klassen. Ich dachte, wir hätten das überwunden. Gibt es das noch?
1: Äh, ein klares Ja. Die Klassen sind nie verschwunden. Aber es hat gewissermaßen, man kann für die Bundesrepublik, für den deutschsprachigen Raum sagen, ähm, ja, ab Anfang, Mitte der 1980er Jahre eine Thematisierung von sozialen Ungleichheiten äh, und den dahinterstehenden Strukturen gegeben, äh, die eher mit solchen Begriffen wie Individualisierung, Pluralisierung von Lebensstilen, Selbstentfaltung etc. verbunden waren und die auch die Konflikte, die in, in der Reproduktionssphäre auftauchen, die Konflikte um äh, Naturverhältnisse, die ökologische Frage, die Konflikte um die Genderfrage, ähm, um Rassismus etc., wo die stärker in den, in den Fokus geraten. Und das hat dazu geführt, in der Konsequenz, dass wir für viele der sozialen Konfliktlinien, die wir heute haben, einfach nicht die Begriffe haben. Ich würde behaupten, dass wir es zwar mit einer Klassengesellschaft zu tun haben, in der Bundesrepublik wie in allen entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, dass wir aber weder über eine angemessene Theorie äh, noch eine angemessene Empirie über die Realität in dieser Klassengesellschaft verfügen. Das führt dazu, äh, nehmen wir das äh, inzwischen berühmte Buch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, äh, wo er ja im Grunde schildert, dass eine klassenvergessene Gesellschaft auch den Alltagsmenschen gar nicht mehr die Begriffe liefert, mit denen sie in der Lage wären, die Konfliktlinien, die sie umtreiben, zu deuten. Und er formuliert das sehr schön, nur weil Klassen aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden sind, bedeutet das nicht, dass sie nicht doch hinter dem Rücken der Individuen, die in Klassenverhältnissen leben, dennoch wirken. Zum Beispiel als Abwertungserfahrung von Arbeitern, die dann mangels Einordnungsvermögen, das ist ja seine Schlüsselerfahrung, in den Pariser Vorstädten von, von Anhängerinnen und Anhängern der kommunistischen Partei zu Anhängerinnen und Anhängern des Front National, also einer, ja muss man sagen, neofaschistischen Formation geworden sind. Und das erklärt er unter anderem damit, dass Klassenverhältnisse eben auch dann wirken, wenn sie öffentlich nicht thematisiert werden. Und sie wirken dann aber in einer Weise, wo das nicht zur Mobilisierung, von beherrschten Klassen führt, sondern wo sozusagen die Logik der Distinktion, der Abwertung, der wechselseitigen Konkurrenz im Zentrum steht. Ich bezeichne das als Wettbewerbsklassen, in denen da wird sozusagen qua Konkurrenz vergesellschaftet, wenn man so will. Und diese Distinktionslogik hat auch damit zu tun, dass es an Begriffen fehlt, die dazu führen könnten, dass wir wieder zu mobilisierten Klassen kommen. Und den Effekt sehen Sie überall. Wir haben auf der einen Seite die starke Tendenz, dass sich klassenspezifische Ungleichheiten stärker ausprägen. Auf der anderen Seite sind aber die Organisationen, die jetzt vorwiegend äh, um den kapital gegensatz äh, gebaut waren, direkt oder indirekt. Ich nenne an erster Stelle die Gewerkschaften so schwach wie seit 1945 nicht mehr. Nur noch ein Drittel aller Arbeitsplätze in der Europäischen Union sind noch durch irgendeine Art von kollektiver Interessenvertretung repräsentiert. Also durch einen Betriebsrat oder was Ähnliches, durch Gewerkschaften äh, etc. Das ist ein gigantischer Prozess der Desorganisation äh, lebendiger Arbeit, in diesem Fall bezogen auf die Erwerbsarbeit, der es natürlich schwer macht, in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben, überhaupt aus Klassenverhältnissen, klassenspezifischen Ungleichheiten heraus in einem kollektiven Sinne zu mobilisieren.
0: Wie, wie konnte uns das passieren, dass wir die Klassen vergessen haben letztlich? Die Leute arbeiten ja, also der Kapitalist ist ja immer noch der Kapitalist, der Arbeiter ja. ist ja immer noch der Arbeiter. Das stimmt,
1: aber es war, jetzt muss ich erstmal das Abrücken von sehr schematischen Klassentheorien verteidigen. Es schien doch 19, in den 1980er Jahren so, als hätte die Erwerbsarbeit und hätten die um Erwerbsarbeit und den Kapital-Arbeit-Gegensatz gruppierten Konflikte ihre Zentralität für moderne kapitalistische Gesellschaften verloren. Jürgen Habermas hat das behauptet in seiner Theorie kommunikativen Handels. Klaus Offer hat das behauptet in seiner These von der Krise der Arbeitsgesellschaft. Ralf Dahrendorf hat das behauptet. Also das war sehr breitflächig und ging bis zu André Gors Damals ein sehr schönes Buch erschienen 1980, Abschied vom Proletariat und Mitte der 1980er Jahre, Wege ins Paradies wo immer im Zentrum stand, letztendlich ist der Traum von der Befreiung innerhalb der Arbeitswelt ausgeträumt. Davon müssen wir Abschied nehmen, Abschied auch von, von so etwas wie einer revolutionären Rolle der Arbeiterklasse. Und wir müssen ganz andere Konflikte in den, äh, in den Blick nehmen. Ich habe sie schon genannt, diejenigen, die sich um die ökologische Frage, um die Geschlechterfrage äh, drehen, die müssen wir stärker in den Blick nehmen und theoretisieren. Und da war ja auch was Richtiges dran. Ja. Aber man hat gewissermaßen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. André Gors spricht zum Beispiel von der Nichtklasse der Nichtarbeiterinnen. Ja? Was ist das? Ja. Damit kann man wenig anfangen. Und in einer Situation, wo jetzt, wie wir in der Bundesrepublik wir eine Rekordbeteiligung an Erwerbsarbeit haben. Noch nie waren so viele Menschen direkt von bezahlter Erwerbsarbeit, von Lohnarbeit äh, abhängig in der alten Bundesrepublik. Da wird es ausgesprochen schwierig, mit solchen antiproduktivistischen kapitalismus und Kapitalismusanalysen zu operieren. Ja? Also ich würde sagen, das Kind mit dem Bade ausgeschüttelt. Und ähm, diejenigen, die trotz allem an Klassenkonzepten festgehalten haben, können sich im Nachhinein bestätigt fühlen, sind aber oftmals auch nicht in der Lage, und ich würde mich da bis zu einem gewissen Grade anschließen, sozusagen das Neue in den neuen Klassenverhältnissen tatsächlich zu bestimmen. Das beginnt sich aber gerade zu ändern. Und äh, um das noch abschließend zu sagen, also es beginnt sich gerade deshalb zu ändern, weil wir beispielsweise mit Blick auf den ökologischen Gesellschaftskonflikt viel genauer hinschauen müssen, worin etwa die soziale Gerechtigkeitsdimension des Klimawandels oder anderer ökologischer Probleme lagen.
0: Das heißt, die Klassengrenze wird da sichtbarer genau. als bei diesem genau. hochfragmentierten
1: Ding, was wir seit 20 Jahren mit uns rumtragen. In, in gewisser Weise schon. Äh, nehmen Sie mal den, den Klimawandel. In den Haushalten der Europäischen Union hat es zwischen 1990 und 2015 tatsächlich eine, eine deutliche Reduktion der klimaschädlichen Emissionen gegeben. Aber dann gucken Sie sich mal an, wer die erbracht hat. Das oberste, eine Prozent der einkommensstärksten Haushalte hat während dieses Zeitraums bei den klimaschädlichen Emissionen um 5% zugelegt. Und die unteren Einkommenshaushalte haben die Hauptlast der Einsparungen getragen, oft zwangsweise, weil sie den Gürtel enger schnallen mussten. Die haben um 31 reduziert. Ja? Zum Beispiel infolge von Austeritätspolitik, sinkendem Lebensstandard und so weiter. So, und wenn man das jetzt durchdenkt, dann kehrt die Klassenfrage auf eine ganz verquere Weise zurück. Die
0: planetaren Grenzen zwingen Menschen wie Sie, jetzt eine neue Klassentheorie zu entwickeln. Genau,
1: ganz genau, das ist der Punkt. Ich mache es nochmal an einem Beispiel fest. Vor gut einem Jahr haben wir in der Schweiz eine Volksabstimmung gehabt. Da gibt es ja dieses Instrument direkter Demokratie über ein neues Klimapaket. Muss man dazu sagen, die Schweiz hat schon eine CO2-Steuer, die es bei uns nicht gibt einschließlich einer sozialen Umlage für die einkommensschwächeren Haushalte. Es reicht aber nicht aus, um die Emissionen so weit zu drücken, dass es innerhalb der Klimaziele wäre. Also hat man ein neues Klimapaket aufgelegt, das vorwiegend auf eine Stärkung des Emissionshandels zielte. Nach dem Motto, diejenigen, die viel emittieren, große Unternehmen kaufen sich Zertifikate bei denen, die wenig emittieren und dann hat man auch einen gewissen Umverteilungseffekt. So, was ist passiert? Die Schweizer Volkspartei, rechtspopulistische Schweizer Vo Volkspartei, hat plakatiert, äh, Fliegen und Autofahren nur noch für Reiche. Der Volksentscheid, der von den allen Umweltverbänden, äh, großen Teilen der Schweizer Linken unterstützt wurde, wurde mit 52 Prozent der Stimmen abgelehnt. Ja? Das heißt, wenn die unten das Gefühl haben, die Maßnahmen, die den Klimawandel bekämpfen sollen, also in erster Linie marktkonforme Maßnahmen, gehen in erster Linie zu Lasten ihrer ohnehin schon geringen Portemonnaies, kleinen Portemonnaies, dann äh, setzt ein Effekt ein, dass sozusagen die nicht vorhandene Sorge um soziale Nachhaltigkeit äh, zur Blockierung ökologischer Nachhaltigkeit führt. Ne? Und das ist meines Erachtens ein zentrales Problem, was wir in der Debatte um Klimawandel, aber auch äh, die anderen ökologischen Großgefahren haben, dass oftmals übersehen wird, dass die eine soziale Dimension haben. Das ist... Äh, Fatal, nicht? Und das wird sich als noch fataler erweisen in der aktuellen Situation mit Inflation, Krieg und allem, was dazugehört.
0: Wenn Sie die unten äh, beschreiben, dass, 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 die, dass das Klassenbewusstsein verloren gegangen ist, nenne ich es jetzt mal. Ist das passiert oder ist das gemacht? Oder ist das jetzt zu viel Verschwörungstheorie?
1: Äh, nein. Da, da, an, in der Frage steckt schon was Wichtiges drin. Ich will aber vorher noch mal sagen, bezogen aufs Klassenbewusstsein, da müssen wir differenzieren. Klassen haben immer ein Bewusstsein über ihre eigene Lage. Es muss aber nicht revolutionäres Klassenbewusstsein sein, äh, sondern man kann zum Beispiel denken, der Kapitalismus wörtlich jetzt ist ein wörtliches Zitat aus einem Interview, ist ein Schweinesystem. Ich kann es aber nicht verändern, deshalb möchte ich lieber bei den Schweinen sein. Nicht? Also da muss man genauer hingucken, was Klassenbewusstsein im Moment bedeutet, was es nicht bedeutet. Aber bezogen auf die Zerstörung gewerkschaftlicher Handlungsfähigkeit hat die natürlich was mit Strukturwandel zu tun, also der Verlagerung von Produktionsstätten, der Deindustrialisierung in manchen Branchen, die es gegeben hat, Kohle, Stahl und so weiter. Das waren natürlich Branchen, die, die bei uns zugleich gewerkschaftliche Hochburgen waren. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass es auch ein Zerstörungsprogramm war. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an die Debatte, die eigentlich anfing mit der konservativen Wende und der, der Kohlregierung. Da hat der damalige Präsident des Kieler Weltwirtschaftsinstituts sehr klar argumentiert, Girsch sein Name, dass im Zuge der technologischen Revolution aus abhängig Beschäftigten zunehmend im Grunde Selbstständige werden. In der Soziologie hat das ein Echo gefunden im Arbeitskraftunternehmer, im unternehmerischen Selbst.
0: Das klingt wie ich AG
1: und das war schon fies. Ganz genau. Und er hat das mit der Konsequenz verbunden, dass dieses bedeuten würde, dass Gewerkschaften in ihrer industriegesellschaftlichen Form und vielleicht generell überflüssig werden. Das hat er fast wortwörtlich so in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Und ich würde mal sagen... Bezogen auf die empirischen Forschungen, die wir machen jetzt äh, im, im Bereich von Managern, Geschäftsführung und so weiter, dass wir es tatsächlich inzwischen mit einer Manager-Generation zu tun haben, die genau das glaubt, äh, zu großen Teilen. Sowas wie Gewerkschaften, das sind die Dinosaurier des Industriezeitalters, im Grunde braucht man sie nicht mehr, die sind Auslaufmodell. Die wissen den Wert von partnerschaftlicher Kooperation mit Gewerkschaften, Betriebsräten kaum zu schätzen. Das ändert sich dann zum Teil in Krisensituationen, aber gerade in der New Economy haben sie das nicht. Und äh, um noch eins hinzuzufügen, ein Fehler der antiproduktivistischen Kapitalismustheorien, ich habe André Gors äh, Habermas genannt, ist gewesen, dass sie im Grunde mit einem kritischen Impetus und ohne es zu wollen, solche Sichtweisen bestärkt haben, nicht? Also im Grunde, Rondré Goss, das ist das beste Beispiel, hat immer argumentiert mit dem, was technologisch möglich ist, in ferner Zukunft. Und er hat sich weniger dem gewidmet, was empirisch, real in Sachen Digitalisierung, Automatisierung passiert. Wenn man jetzt aber von dem ausgeht, was technologisch irgendwann möglich ist und daraus eine Strategie ableitet, dann kann man schreckliche Fehler machen, nicht wie etwa denen, dass Klassenverhältnisse keine Rolle mehr spielen. Ja, Wobei man hinzufügen muss beim André Gors, er hat immerhin noch nach Verbindungsstücken gesucht und die Arbeitszeitverkürzung war ein ganz wichtiger Punkt, den er thematisiert hat als mögliche Konvergenzstelle zwischen neuen sozialen Bewegungen und Gewerkschaften oder auch den Sozialverbänden, Sozialeinrichtungen und so weiter.
0: Nur wenn ich mir jetzt die Manager angucke und die da unten, die eigentlich einen höheren Organisationsgrad haben müssten, um auch schlagkräftiger zu sein, also die da unten, die hätten das doch merken müssen. Die sind doch nicht doof. Also die, die hätten doch ja. irgend an, an irgendeinem Punkt hätten die doch sehen müssen. Hier Moment mal. Äh, Natürlich brauchen wir einen Betriebsrat, natürlich brauchen wir einen hohen Organisationsgrad. Bahnstreik ist ja immer so ein, eins meiner Lieblingsbeispiele. Die sind so hoch organisiert, die Lokführer, dass ja. äh, die tatsächlich was durchsetzen können. Und das ist ja nicht erst seit gestern so. W warum haben die das übersehen?
1: Also wir müssen, also das hat ein ganzes Bündel an Ursachen. Ja? Erstmal ist es so, dass viele Erwerbstätige mit Gewerkschaften, Betriebsräten gar nicht mehr in Verbindung kommen. Also wir haben eine, eine ständig sinkende Deckungsrate von, von Flächentarifverträgen äh, und die Haustarifverträge, also bezogen auf Unternehmen, Betriebe, äh, fangen das nicht auf. Dazu kommt, dass Bereiche gewachsen sind, in denen es keine Tradition gewerkschaftlicher Organisierung gibt, also die ganzen sozialen Dienstleistungen beispielsweise. Dann kommt dazu eine weitreichende Prekarisierung von Arbeit. Man könnte sagen, das hat sich auch in den, den zehn Jahren der Prosperität seit 2009 bis zur Pandemie gar nicht geändert, dass wir Massenarbeitslosigkeit zum Verschwinden gebracht haben durch die Ausdehnung flexibler und unsicherer Beschäftigung. Also Vollzeitbeschäftigung ist lange Zeit zurückgegangen. Statistisch ja auch definiert als mehr als 20 Stunden. ja Also ich kenne keinen Tarifvertrag, der das für eine Vollzeitstelle hält, 20 Stunden. Aber Zunahme von Leiharbeit, Soloselbstständigkeit, von ungewollter Teilzeitarbeit, von geringfügiger Beschäftigung und so weiter. Und in diesen Bereichen jetzt zu gewerkschaftlicher Organisierung zu kommen, das hatten die Gewerkschaften anfangs gar nicht auf dem Ticket. Und seit sie sich darum bemühen, stellen sie fest, dass es sehr schwierig ist prekäre zu halten. Man gewinnt die schon für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, wenn es gezieltes Organizing gibt, was die Gewerkschaften auch immer mehr lernen. Aber es ist ausgesprochen schwierig, wenn nicht sofort Erfolge da sind, solche geringverdienenden prekär Beschäftigten zu halten, weil für die sozusagen schon der, der Mitgliedsbeitrag für eine Gewerkschaft verzichtbar erscheint, wenn sich nicht sofort an ihrer Situation was ändert. Ja? Und sofort etwas zu ändern, das ist eben auch nicht, auch nicht so ohne weiteres möglich. Dann kommt der trittbrettfahrer dazu und die Tatsache, dass sich massive Veränderungen wie der allgemeine gesetzliche Mindestlohn, der ja ein ganz wichtiger Schritt war, dass die sich nur im Zusammenspiel mit Politik überhaupt noch durchsetzen lassen. Trittbrettfahrer-Effekt meint, ich kriege die Gehaltserhöhung auch dann, wenn ich nicht organisiert bin, was ja stimmt. Und beim Mindestlohn scheint es so, als sei der Staat, die entscheidende Instanz und da sind die Gewerkschaften in einer gewissen Weise im Hintergrund. Nicht? Und das alles zusammengenommen, die Strukturwandel in der Arbeitswelt, die Prekarisierung von Arbeit, das Bekämpfen von Betriebsratsgründen und gewerkschaftlicher Organisierung durch richtig professionelle Anwaltskanzleien in Verbindung mit den, mit den Geschäftsführungen, die Internationalisierung des Managements, viele Manager auch in der Chemie, Pharmaindustrie, die das mit der Sozialpartnerschaft gar nicht gelernt haben. Die Tatsache, dass Gewerkschaften im Studium, in der Schule überhaupt nicht vorkommen und so weiter. All das hat dazu geführt, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad bis zu einem Punkt gesunken ist, an dem unklar ist, ob die Gewerkschaften sich aus eigener Kraft wieder neu entfalten können. Aber es gibt äh, auch ein paar günstige Gegentendenzen, wo sich Gewerkschaften fragen müssen, ob sie bereits in der Lage sind, die adäquat zu nutzen. Ich verweise nur auf die, den Wandel am Arbeitsmarkt. Wir sind ja weg von der Massenarbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt verwandelt sich von einem Käufer in einen Anbietermarkt. Das heißt, die Primärmacht der Beschäftigten nimmt enorm zu und äh, das ist den Gewerkschaften noch zu wenig zugute gekommen.
0: Sie sagten gerade, äh, es ist nicht absehbar, aber denken Sie trotzdem, dass, sie da, dass die irgendwann die Kurve nochmal kriegen, die Gewerkschaften? Oder ist das Ding verloren?
1: Also ich würde erst mal sagen, ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen und es gibt Anzeichen dafür. Ich verweise mal auf Anzeichen, wo es deutlich positiv ist. Nehmen Sie als Beispiel diesen neunwöchigen Streik in den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Bereich, wo man früher gar nicht gedacht hätte, dass es wirklich zum Arbeitskampf kommt. Warum? Weil in den sozialen Dienstleistungen natürlich bei denjenigen, die die Dienste verrichten,
0: so Tendenz zur Selbstausbeutung, ne?
1: Ja, und das hat, wir haben immer so von einem Helfersyndrom gesprochen. Ne? Man möchte ja dem Patienten helfen. Man möchte den Eltern und Kindern in der Kita helfen äh, und man äh, lange Zeit herrschte das Bewusstsein vor, wenn wir jetzt in den Streik treten, dann schaden wir denen, die wir, denen wir eigentlich helfen wollen. Ja? Das ist so, ein, so, eine, so eine Grunddisposition. Und das beginnt sich gar, gerade grundlegend zu verändern. Wir haben 2015 den langen Streik in den Kitas gehabt, der ja richtig Ausmaße in der sozialen Bewegung hatte, wo man aber auch merken konnte, dass in diesen sozialen Dienstleistungen etwas passiert, was wir so im Industriebereich eher als Gegentendenz hatten, da entwickelt sich ein Facharbeiterinnenbewusstsein. Das sind ja meist Frauen, oft migrantische Arbeitskräfte. Und die stellen fest, das, was wir tun, ist gesellschaftlich ungeheuer bedeutsam. Und das wird weder entsprechend anerkannt, noch entsprechend finanziell gratifiziert. Und dazu kommt, dass wir zunehmend Arbeitsbedingungen haben. Ich nenne das Stichwort Minutenpflege. Ich nenne die engen Takt, Taktzeiten, das ist ja fast wie am Fließband, in der Betreuung von Patienten und, äh, und Krankenschwestern und so weiter. Ja. Das entspricht ja gar nicht dem Berufsethos, wenn man so will. Und das alles zusammen hat in diesem Bereich dazu geführt, dass tatsächlich ein, ein Facharbeiterinnenbewusstsein im Entstehen begriffen ist, das zu kämpferischer Interessendurchsetzung neigt. Nicht? Und dann hat man in den Unikliniken, unterstützt durch Profes professionelle Organizer tatsächlich ja Forderungen entwickelt, die bis ins Direktionsrecht reichen. Das ist ja ein Tarifvertrag, wo auf die äh, Leistungsbedingungen Einfluss genommen wird, indem man gewissermaßen äh, über die Personalbemessung mitentscheiden will, seitens der Betriebsräte. Und das ist, glaube ich, ein, äh, was ganz Neues. Das tendiert im Grunde in Richtung Ausweitung der Mitbestimmung auf solche Fragen und tendiert da dazu, dass äh, kollektive Interessenvertretungen in eine Richtung geht, wo sie bisher gar keine verbrieften sozialen und Beteiligungsrechte hat. Und das ist ganz erstaunlich, dass es diese Dynamik gibt und das ist eine Gegentendenz zu diesen vielen problematischen Tendenzen, die ich bereits geschildert habe.
0: Und es ist ja gleichzeitig auch noch eine, ich sag mal ein, 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 ein Sektor, also dieses ganze Soziale, äh, die Betreuung, Es ist ja ein Sektor, der enorm wächst. Nicht zuletzt, weil die Gesellschaft zunehmend überaltert. Das heißt, deren Hebel dürfte in Zukunft auch immer größer
1: werden. Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde damit rechnen, dass es nicht dabei bleiben muss, dass diese Frage nur von Gewerkschaften thematisiert wird. Ja? Also wir haben es ja nach wie vor nicht vermocht. Obwohl nach meinen Informationen bei Hubertus Heil im Ministerium im Grunde eine äh, unterschriftsfähige Vorlage für, für einen Tarifvertrag in der Pflege vorlag. Wir haben es ja nicht geschafft, das durchzusetzen. Dieser Tarifvertrag ist in diesem Falle an den Interventionen der kirchlichen Organisationen gescheitert, die immer noch so vom Subsidiaritätsprinzip ausgehen, aus meiner Sicht eine abenteuerliche Vorstellung haben äh, von der Situation der des Personals, die immer noch auf ihrem Sonderweg beharren, Mitbestimmung nicht zulassen, sondern nur diese Mitarbeitervertretungen und so weiter. Das ist ein dicker Bremsklotz und die Kirche ist in diesem Bereich einer der wichtigsten Arbeitgeber, muss man ganz klar sehen. Und da nicht sozusagen klar Schiff zu machen, ist ein, ein wirklich großer, großer, großer Bremsklotz für die Tarifierung. In dieser Bereiche, wenn es aber zu einer solchen Tarifierung nicht kommt, wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht grundlegend verbessern, wenn Krankenschwestern die Erfahrung machen, dass sie im Extremfall jemand sich selbst überlassen müssen, der im Sterben liegt, weil sie zu einem anderen Patienten müssen, was sie tief verletzt in ihrem Berufsethos, wenn wir es mit einer sich weiterhinziehenden Pandemie zu tun haben und den extremen Belastungen der Tatsache, dass Leute da gar nicht mehr in den Beruf gehen, sondern ausscheiden, weil sie die Belastungen nicht mehr aushalten. Dann kann ich mir vorstellen, dass äh, es auch zu sozialen Bewegungen kommt, wo gewissermaßen ja von der, von der Grundidee her äh, Persönlichkeiten dazu aufrufen, tatsächlich so eine Art äh, Sorgerevolution zu starten äh, und öffentlichkeitswirksam zu thematisieren, auch mit Aktionen zivilen Ungehorsams und großer spektakulärer Außenwirkung, die dann darauf hinzielen, dass sich die Verhältnisse grundlegend ändern. Thematisiert wird das bereits. ja thematisiert wird es auch in anderen Bereichen. Also Stichwort, schauen Sie mal im Netz, Hashtag, armutsbetroffen, wer sich da austauscht über die aktuelle Lage, schauen Sie auf die Situation der Tafeln, die existenzbedroht sind, ja gar kein offizielles sozialpolitisches Instrument sind, noch nie so wenig und so schlechte Lebensmittel bekommen haben wie in der Gegenwart und immer mehr Andrang haben, auch von Leuten, die äh, regulär beschäftigt sind. Ja. Äh, schauen Sie sich das an, und da ist ein Sprengstoff angelegt, von dem wir überhaupt noch nicht wissen, wie er sich dann entfalten wird, wenn sich die Situation dann auch zum Jahresende bei lang anhaltender Inflation das sind ja die Prognosen, 9 im nächsten Jahr, äh, wie sich die Situation da entwickelt.
0: Wir sind gerade in einem schönen Bereich, weil wir sind ja hier ein Podcast der Arbeiterwohlfahrt. Ähm, Artikel 20 des Grundgesetzes sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der AWO-Bundesvorstand hat hier in der Sendung mal gesagt, die AWO löst das Versprechen des Sozialstaats ein. Was ist denn eigentlich das Versprechen des Sozialstaats? Was wir so besprochen haben gerade, hört sich so an, als hätte niemand irgendwem irgendwas versprochen.
1: Also es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen, aber Sozialstaat heißt eigentlich, dass die großen Lebensrisiken so abgefedert werden, dass man nicht ins Nichts fällt. Das betrifft die gesundheitlichen Risiken, das betrifft das Risiko der Arbeitslosigkeit, das betrifft das Risiko des Alterns. Als, als große äh, Risikobereiche. Nach meiner Auffassung zu, gehört zum äh, Sozialstaat aber auch so etwas wie ein, ich nenne es mal mit dem Griff von, von, äh, von Dahndorf, so etwas wie ein demokratischer Klassenkampf, also das Austragen von Kapital -Arbeit Gegensätzen sicherlich vermittelt durch den Staat, in geordneten Bahnen Regeln wie Tarifverträgen, Mitbestimmungen äh, und so weiter. Und das Versprechen ist, äh, dass es zwar beim Kapitalismus bleibt, wenn es aber beim Kapitalismus bleibt, eben doch die großen Sicherheitsversprechen äh, eingelöst werden. Äh, man könnte es so zusammenfassen, äh, das Versprechen ist eigentlich, dass diejenigen, die Erwerbsarbeit verrichten, aber auch ihre Familien plus sozusagen diejenigen, die es aus äh, bestimmten Gründen nicht können, aus strukturellen Gründen nicht können, dass sie sozusagen sozial geschützt sind, in Sicherheit sind und somit so etwas haben wie einen gesellschaftlichen Status. Sie sind einfach nicht nur Proletarierinnen und Proletarier, sondern sie sind Lohnabhängige mit einem sozialen Status, also anerkannt als nicht nur Wirtschaftsbürger, sondern als ja, Citoyens, als Subjekte. Ne? Genau, ganz genau als Menschen, die Einfluss haben auf die Gesellschaft und sich entsprechend betätigen können.
0: Wenn Sie sagen, demokratischer Klassenkampf, dann habe ich so ein Bild im Kopf von einem Klassenkampf, der von unten stattfindet sozusagen. Ich bilde mir aber ein, eher einen Klassenkampf von oben zu sehen.
1: Ja, na klar. Das hat ja äh, Warren Buffett hat das ja sehr klar gesagt. Äh, es gibt einen Klassenkampf, aber meine, meine Klasse gewinnt ihn. Ja? Diese, ich zitiere es sinngemäß. Das haben wir aber von vielen anderen äh, Magnaten und äh, CEOs aus, gerade aus der Finanzwirtschaft gehört. Wir gewinnen. Das sind die brutalsten Verfechter der Utopie des Kapitals und die Utopie des Kapitals ist immer gewesen, dass man unternehmerische Entscheidungen ohne hemmende Hürden aus der Zivilgesellschaft von Gewerkschaften, linken Parteien und so weiter bekommt, aber auch christlichen Parteien bekommt. Diese Utopie des Kapitals, darüber haben wir anfangs bereits gesprochen, hat sich in Ansätzen durchgesetzt. Für Deutschland muss man ganz klar sagen, dass die Harzreformen so heißt es ja inzwischen im Volksmund, dass die so etwas waren wie ein erfolgreicher Klassenkampf von oben, weil es letztendlich doch so gewesen ist, dass man soziale Risiken, ich erinnere nur an die Unterschichtendebatte, auf die Sie anfangs angespielt haben, dass man Risiken so definiert, dass Arbeitslosigkeit gewissermaßen in erster Linie als Hauptverschulden derjenigen betrachtet wird, die erwerbslos sind dass man dementsprechend Langzeitarbeitslosen die Pflicht auferlegt, nachweisen zu müssen, dass sie Leistungsbezüge aus der Gesellschaft verdienen. Und das Witzige war ja, das heißt gar nicht witzig für die Betroffenen, dass man die Langzeiterwerbslosen dann tatsächlich auch als Kunden bezeichnet, die sozusagen die Ansprüche, der die Dienstleistungen der Arbeitsverwaltung in Anspruch nehmen können. Real war es natürlich ganz anders. Massiv Druck ausgeübt worden und wird weiter Druck ausgeübt in Form von Sanktionen. Die hartz vier sätze waren so bemessen, dass sie sozusagen das Lebensminimum definieren sollten. Und die Sanktionen haben dann vom Lebensminimum noch was genommen. Aber der entscheidende Punkt ist gewesen, dass es insbesondere bei denjenigen, die etwa gerade im Osten Deutschlands eine lange Erwerbsbiografie hatten, dann in Langzeitarbeitslosigkeit abgeglitten sind, nichts anderes gefunden haben, natürlich wie eine furchtbare Entwertung der eigenen Person gewesen ist. Ich erinnere mich noch an das für mich eindrücklichste Beispiel in einem Interview, wo eine ja, seriöse, biedere, ältere Dame, die so allmählich auf die Rente zuging, vom 17. Juni 1953 erzählt hat, wo ihr Vater... In den Wirren sie verloren hat, dass eine dramatische Situation war. Und ich habe dann gefragt, an einer anderen Stelle des Interviews, nachdem sie beschrieben hat, wie ihr sozusagen ein Geschenk ihrer Tochter, das ihre Tochter, ein Weihnachtsgeschenk ihrer Tochter, das ihre Tochter überwiesen hatte, bar überwiesen hatte, wo ihr dieses Geschenk als Hartz-IV-Bezieherin wieder genommen wurde. Also für sie dramatische Entwertung. Und ich habe dann gefragt, was, wie, wie kann sich an der Situation was ändern? Und dann hat sie auf diesen 17. Juni verwiesen und ich habe danach gefragt meinen Sie damit, wir brauchen, es muss eine gewaltsame Veränderung geben? Und sie hat gesagt, ja, das war jetzt keine linke Autonome, äh, sondern wie gesagt, eine, eine, eine Person aus der Mitte der Gesellschaft, die sich einfach entwürdigt gefühlt hat und am liebsten eine gewaltsame Veränderung von Gesellschaft gehabt hätte. Nicht? Und das drückt, die, natürlich greift die nicht zur Gewalt, aber das drückt die, die, die Dramatik der Verletzung aus. Und die SPD, die Sozialdemokratie, hat ganz lange gebraucht, um zu erkennen, was sie da angerichtet hat. Ja. Also die Tatsache, das hat ja bis tief rein in die, in die Facharbeiterschaft gewirkt, die Tatsache, dass etwa ein Arbeiter bei Opel, in der Opel Bochum, der sieht, dass der Betrieb vor dem aussteht, dass er damit rechnen muss, im schlimmsten Falle, entweder nichts Gleichwertiges zu finden, weil so gute Löhne gibt es dann in der Region nicht mehr, oder aber im schlimmsten Falle äh, nach anderthalb Jahren, äh, zwei Jahren, wenn die Überbrückungsmaßnahmen ausgelaufen sind, auf Hartz IV zu, zu landen. Und Hartz IV definiert in unserer Gesellschaft die Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität. Bist du im Leistungsbezug, bist du Bürgerin, Bürger zweiter Klasse. So empfinden das die Leistungsbeziehungen selbst.
0: Aber so wird ja auch in der Öffentlichkeit über die Leistungsbezieher und Bezieherinnen geredet.
1: Genau, ganz genau. Ganz genau. Und man, man kann sagen, dass Hartz IV der Prügel gewesen ist, um Menschen in prekäre Beschäftigung zu treiben. Weil besser, als sich im Hartz IV-Bezug, im Leistungsbezug zu befinden, ist immer noch äh, prekär äh, erwerbstätig zu sein, auch wenn das an die Substanz geht, wenn einen das kaputt macht und so weiter.
0: Heißt das, an diesem Punkt hätte verhindert werden können, dass der Sozialstaat in einem so desolaten Zustand ist, wie Sie ihn beschreiben?
1: Ja. Also, wie klar. wir ihn
0: gerade vorfinden?
1: Ja. Also. Da, da ist sozusagen sozialpolitisch Konterrevolution betrieben worden. Ich muss freimütig gestehen, dass mir die Bedeutung dieser Gesetze so auch nicht klar war. Wir hatten ja eine Situation, wo mit jedem Konjunkturzyklus sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen verdoppelt hatte. Und es musste was geschehen. Das war völlig klar. Es gab einen enormen Druck. Und ich würde sagen, hätten wir nicht eine sozialdemokratisch geführte Regierung unter einem Kanzler Schröder gehabt, wären diese Reformen so gar nicht durchsetzbar gewesen. Es ist aber so, dass die Gewerkschaften zu sehr gekuscht haben, aus meiner Sicht. Also es gab schon Proteste. Ich kann mich erinnern, damals war der Kollege Sommer, in dessen Beratungsstab ich gesessen habe, DGB-Vorsitzender und er hat sehr klar gesagt, was da auf uns zukommt, aber es hat nicht die große Mobilisierung aus den Gewerkschaften herausgegeben. Die Mobilisierung kam von anderswo, so ist ja auch die Linkspartei dann entstanden, gewissermaßen. Aber also wenn eine Gesellschaft in der Lage gewesen wäre, diese Schritte nicht zu vollziehen und einen Wohlfahrtsstaat auf hohem Level sich zu erhalten, siehe Österreich, wo das ja auch gelungen ist, ja, dann ist es überall sonst auch schwierig. Ne? Und diese Umwertung der Werte, die da passiert ist, ja auch mit, mit Geschichten, also der Vorschlag von Peter Harz, damals ja der Personalchef von VW, ist ja gewesen, die Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen mit der Sozialhilfe. Das war ja kein schle keine schlechte Idee. Ihm schwebte aber vor, sozusagen die Sozialhilfe abzugraden und sie auf das Niveau der Arbeitslosenhilfe zu bringen. Okay. Die Arbeitslosenhilfe ja. war ein soziales Recht. Ja, äh, Natürlich hat es auch gegenüber Arbeitslosen immer Ressentiments gegeben, aber es war ein Recht, das man in Anspruch nehmen konnte. Mit dem Downsizing, dem Downgrading äh, der Arbeitslosenhilfe aus, auf Sozialhilfeniveau sind sozusagen all diese Bereiche unter die Schwelle sozialer Respektabilität gedrückt worden. Ja? Das ist auch im Selbstverständnis der Menschen, die da betroffen waren, eine wirklich dramatische Geschichte. Die Auswirkungen sind bis heute nicht so richtig, so richtig äh, erkannt. Es gibt ja immer noch die Legende, äh, Hartz IV hätte Arbeitsplätze geschaffen. Das ist völliger Quatsch. Das hat es nicht. Es hat mehr Menschen in prekäre Beschäftigung gedrängt und hat zur Ausweitung prekärer Beschäftigungen beigetragen. Aber es hat nicht vom Arbeitsvolumen, dem Volumen an bezahlten Arbeitsstunden, hat das nicht zu mehr, zu mehr Arbeit geführt. Aber das, das war sozusagen sozialpolitische Konterrevolution. Und im Grunde hätte man auch von Gewerkschaftsseite da noch viel stärker Front machen müssen. Aber es gibt so Erzählungen, dass es schon auch wichtige Gewerkschaftsvorsitzende gegeben hat, die, als sie von der Schröder-Regierung gefragt wurden, ob sie das mitmachen, Hartz und Hartz IV, die dann gesagt haben, das ist nicht unsere Klientel. Ja, und das drückt was aus. Wow, ja. Ja, das drückt ja. was aus. Aber ich würde mich in das Problem mit reinnehmen. Was das sozusagen in der Konsequenz bedeutet, Hartz IV, habe ich auch als Sozialwissenschaftler erst gemerkt, als wir, ich war damals noch im Ruhrgebiet, eine Konferenz gemacht hatten äh, zu einer unserer Studien und auf dem Abschlusspodium äh, der Harald Schartau saß. Der damals Wirtschaftsminister war in der sozialdemokratisch geführten äh, Landesregierung, zusammen mit dem äh, Kollegen Sommer, damals DGB-Vorsitzender, dem Wirtschaftsdezernenten der Stadt Dortmund, Küpper. Und äh, ich gesehen habe, wie die sich in die Haare geraten sind. Und ich erlebt habe, wie nach der Veranstaltung Scharter, der die Reformen verteidigte, die Hartz-Reformen, dann äh, richtig äh, in einen Infight ging mit Eberhard Weber, dem Regionalvorsitzenden des DGB, äh, die sich mindestens mal angeschrien haben und Scharte hat sehr empfindlich reagiert und äh, Eberhard Weber hat ihm deutlich gemacht, wenn du so weitermachst, brauchst du das nächste Mal als Landtagsabgeordneter nicht anzutreten. Ja? Da habe ich gemerkt, da steckt so immenser Sprengstoff drin, den ich, wie gesagt, auch unterschätzt hatte und das hat dann gerade äh, dazu geführt, dass wir diese sieben Jahre Langzeitforschung im Sonderforschungsbereich gemacht haben. Die Forschungsergebnisse sind in diesem Buch Bewährungsproben für die Unterschicht veröffentlicht, das ja in den Arbeitsloseninitiativen mitunter wie so eine Art Bibel äh, referiert worden ist, weil wir sehr praxisnah und hautnah da den O-Ton der Betroffenen reinbringen.
0: Harz, damals die Gesetze wären der Punkt gewesen, an dem man es hätte verhindern können. Stellt sich die Frage, jetzt wo wir es erkannt haben, dass wir ein Problem haben, wie kommen wir da wieder raus? Oder anders gefragt, was machen denn diese Verhältnisse eigentlich mit unserer Demokratie? Weil... Eine gewaltsame Veränderung der Gesellschaft, wie Sie es eben beschrieben haben, das, das kann ja keiner wollen. Also ich will ja keine Straßenschlachten sehen.
1: Ja, so ist das. Aber wir laufen tatsächlich Gefahr, dass die soziale Frage von rechts okkupiert wird. Nicht? Das müssen wir ganz klar sehen. Das sind oft gar nicht die Langzeitarbeitslosen oder die prekär Beschäftigten, sondern es sind äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich in ihrem Status bedroht sehen oft in ländlichen Regionen, äh, die zum Teil dazu tendieren, genau das, was Eribon und andere beschreiben, was ich aber auch selbst in unseren Studien, äh, was wir selbst in unseren Studien raus, rausgefunden haben, äh, veröffentlicht in dem, in dem Buch zusammengefasst äh, in der Warteschlange Arbeiterinnen und die radikale Rechte, Rechte äh, dass insbesondere Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allen Dingen männliche Arbeiter, äh, dat, dazu tendieren, ihre Interessen sozusagen mangels Durchsetzungsfähigkeit an die radikale Rechte zu delegieren. Wir haben das erlebt zuletzt im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich, wo die Marine Le Pen ja sehr zielsicher im zweiten Wahlgang thematisiert hat, die wachsenden Energie-, Nahrungsmittelpreise und so weiter. Und das aber sozusagen als eine nationale Frage definiert hat. Ja, also... Der Oben-Unten-Konflikt, der Klassenkonflikt wird immer umdefiniert in einen Innen-Außen-Konflikt. Die anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und die nicht anspruchsberechtigten Immigranten und so weiter, die, die wir nicht gerufen haben, die, die überflüssig sind, die nicht zu unserem Kulturkreis gehören, das ist, kann man flexibel definieren, die Ansprüche auf unser Volkseinkommen erheben, ohne dass sie dazu befugt werden oder legitimiert werden. Also dieser Innen-Außen-Konflikt, diese Umdefinition des oben unten in einen innen außen konflikt führt dazu, dass die radikale Rechte an der sozialen Frage mobilisierungsfähig wird. 67 Prozent der Arbeiter haben in Frankreich für Marine Le Pen gestimmt im zweiten Wahlgang. Das ist absolut alarmierend. Nicht? Diese Arbeiter leben nicht mehr in den Vorstädten, wo die kommunistische Partei früher ihren großen Anhang hatte. Der ist jetzt migrantisch dominiert und so weiter. Da hat die die Neue Linke in Frankreich um Mélenchon gepunktet und auch zum Teil bis zu 70 Prozent der Stimmen bekommen. Aber Arbeiterinnen und Arbeiter auf dem Lande stark verwurzelt, auch in der sozusagen französischen Nationalkultur mit einem Residualeinkommen, das immer geringer wird, weil man enorme Preise für den Diesel ausgeben muss, den der Staat lange Zeit subventioniert hatte, etc.
0: Residualeinkommen ist das, was ich am Monatsende übrig habe, ne?
1: Ja, Residualeinkommen wäre nicht der Nettolohn, sondern der reale Nettolohn. Also wenn ich noch Mietkosten, andere fixe Kosten abziehe, dann ist das das, was für das Schöne im Leben übrig bleibt. Also das, was uns das Leben angenehm macht. Und dieser reale Nettolohn liegt in Deutschland laut Verteilungsbericht des DGB, lag er als 2019, also vor der Pandemie, so bei 1558 Euro, glaube ich, so in dieser Größenordnung. Der Nettolohn ist bei 2,5 im Durchschnitt, aber wenn man sozusagen die fixen Kosten abzieht, dann, dann bleibt das übrig. Und das könnte man als Residualeinkommen bezeichnen. Ne? Und je mehr man jetzt für fixe Kosten, Miete, Energie, tritt und so weiter ausgeben muss, äh, etwa um zur Arbeit zu kommen, etc., desto geringer wird der Anteil dessen äh, der, der Einkommensbestandteile, die man einsetzen kann, um zum Fußballspiel zu gehen, was man sich als Mensch aus der unteren Hälfte der Einkommensbezieher ohnehin nicht mehr leisten kann. Aber es ist mittlerweile so weit, ich habe heute mit einer Journalistin gesprochen, ich nenne ihren Namen nicht, die mir gesagt hat, dass das Interview, was sie mit mir führt, dass sie jetzt von zur, äh, nicht mehr aus dem Kaffee führt, äh, weil sie sich den Cappuccino, den sie immer nimmt, so nicht mehr leisten kann. Ja? Also es geht ans Eingemachte, wenn man so will, ja. Und die Sorge ist groß, dass diese Tendenz zunimmt. Und das macht den sozialen Sprengstoff aus.
0: Wir laufen Gefahr, dass rechts außen die Früchte des schiefliegenden Sozialstaats erntet ja. für Wahlerfolge. Ja. Aber haben diese Leute überhaupt den Willen und oder die
1: Kraft, an diesen Verhältnissen was zu ändern? Überhaupt nicht. Also äh, das ist reine Rhetorik. Da lernen sie von den Nazis, die ja auch die soziale Frage umdefiniert haben. Das gilt auch in erster Linie nur für den nationalsozialen Flügel der AfD, also den Höckerflügel, wenn man so will. Die machen das bevorzugt, aber auch die machen es sozusagen völlig inkonsequent. Ne? Also wenn es darum geht, jetzt eine Koalition gegen Rot-Rot-Grün zu bilden in Thüringen, dann greift man schon auch mal FDP-Forderungen auf, wettert gegen die bürokratische Überregulierung von, von Unternehmen, hat nichts gegen Freihandelszonen einzuwenden, wo nicht mal die ILO-Kernarbeitsnormen gelten sollen und so weiter. Also da sind sie dann plötzlich marktradikal, nicht? Oder sie wenden sich gegen jede Art von Steuererhöhungen, was dann letztendlich darauf rausläuft, dass die Frage steht, wie ist denn das finanzierbar, was ihr sozialpolitisch fordert. Es ist aber auch trickreich, also zum Beispiel hat die Thüringer AfD, damit hat sie sich auf Bundesebene aber nicht durchsetzen können, so etwas wie eine, wie eine Produktivitätsrente gefordert. Also äh, der Mindestrentensatz sollte nicht unter 53 Prozent liegen. Ich glaube, das ist noch höher, als die Linkspartei fordert. Zum Teil wurden richtige Argumente genannt. Niedrige Renten äh, wegen der äh, instabilen Beschäftigung, der prekären Beschäftigung, der Niedriglohnbeschäftigung etc. Und dann kommt aber Produktivitätsrente nur für deutsche Staatsbürger. Und das stellt mhm. man sich mal vor für... Ein Betrieb von Mercedes Daimler, nicht, wo, wo also im Unternehmen arbeiten 150 Nationen, ein Drittel davon hat die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Das würde heißen, dass die, die keine Staatsbürgerschaft haben, für die Rente der anderen arbeiten. Und in dieser Logik, in dieser spaltenden Logik argumentieren die immer und stoßen damit aber auf Resonanz, nicht? Also gehen jetzt auch in die Flüchtlingsfrage rein. Wie kann das sein, dass ukrainische Flüchtlinge alles da ist und unsere Leute bekommen nichts? So, so etwa läuft das ab und in der, in der Konsequenz bedeutet das aber etwa, wo sie fremdenfeindlich argumentieren, wo sie wie Höcke, der, der plädiert dafür, den unterausgelasteten Erfurter Flughafen zu benutzen, um ihn zu einem Abschiebeflughafen zu machen, raus mit den unerwünschten Migranten und alle drei Stunden, äh, alle Stunde ein Flugzeug, ja, und er sagt, dass man da auch, Also das, das alles äh, passiert dann in einer Weise, wo man klar sagen muss, die schaden auch wirtschaftlich, nicht? Das spürt man bis in Berufungsverhandlungen an unserer Universität. Wer will in ein Bundesland als Migrantin oder Migrant, äh, wo ihm sozusagen der offene Rassismus auf der Straße äh, entgegenschlägt oder, oder wo er sich unterschiedlich in der Politik äh, bemerkbar macht und wo man dauernd spürt, dass man unerwünscht ist, ne? Und das bei der riesigen Arbeitskräftelücke, die wir inzwischen haben, etwa im Pflegebereich, gerade im Osten, ist das das Gegenteil von Problemlösungen. Und da muss man die Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten suchen. Man muss den Leuten rein Wein einschenken. Das bedeutet, dass man sehr klar zeigen kann, wenn wir nicht Zuwanderung bekommen, gerade in den neuen Ländern, dann bleibt der Arbeitsmarkt im Ungleichgewicht, dann können wir den Laden zumachen. Und Zuwanderung kann jetzt aber nicht bedeuten, dass wir sozusagen nur die Sahnehäubchen nehmen, also uns aussuchen, die Hochqualifizierten, die dann auch noch aus Ländern kommen, die die Ausbildungskosten getragen haben und selber ausbluten. Sondern dann muss man sagen, wir müssen generell offen sein. Und wir brauchen einen Wohlfahrtsstaat, der in etwa so funktioniert wie Shelleftier in Schweden. Schelleftjär ist eine Region, in Südschweden, Montanregion, das war eine schrumpfende Region, die sich schon vor Jahrzehnten entschlossen haben, gezielt Einwanderungspolitik zu betreiben, das aber verbunden mit einem robusten, resilienten Sozialstaat, der gewissermaßen die Ankömmlinge, migrantischen Zuwanderinnen und Zuwanderer von der Wiege bis zur Bahre begleitet, mit Sprachkursen. Die sind nie allein, die haben alle Möglichkeiten sich einzuklinken, werden als vollwertige Bürgerinnen und Bürger Willkommen geheißen, weil alle wissen, letztendlich wissen, dass ohne diese Zuwanderung die Region ausstirbt. Ne? Und die praktizieren das mit Erfolg, äh, haben jetzt Arbeitskräfte, haben eine Batteriefabrik von VW bekommen in der internationalen Ausschreibung und haben, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber über Jahrzehnte eine stabile rot-grüne Mehrheit. Ja? Das ist ja irre. Nicht? Und solche Beispiele muss man sich genauer angucken wie das eigentlich funktioniert. Das ist aber das Gegenteil von AfD-Politik, nicht? Die AfD schürt Ressentiments, radikalisiert sie auch, ja, bis hin zur Gewaltbereitschaft als, als äh, in Kauf genommene Folge. Und das führt natürlich dazu, dass wir problemlösungsunfähig werden am Arbeitsmarkt, gerade in den neuen Ländern. Also offene Problembenennung. Wir haben das gemacht in einer... Betriebsrätekonferenz, wo ich einfach die, die, die Kurven gezeigt habe, damals zum Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, die 30.000, die in Thüringen angekommen sind, die kleine Zahl, die voraussichtlich nur bleiben wird, ist eingetroffen und dann die Fach- und Arbeitskräftelücke dagegen mit den Konsequenzen für die Wirtschaft. Das war ein, ein Forum, wo wir selbst innerhalb der Betriebsräte eher gemust, äh, gemutmaßt hätten, dass wir keine... Zustimmung finden oder wenig Zustimmung finden. Das Gegenteil war der Fall. Da muss man sozusagen die Leute, die Problembewusstsein entwickeln, die muss man stärken, die muss man instand setzen, etwa auf Betriebsversammlungen was zu sagen, in der Alltagskommunikation zu bestehen. Und das schließt auch ein jetzt ganz wichtiger Punkt, dass Demokratinnen und Demokraten dahin gehen, wo es weh tut. Also in, in den neuen Ländern, wenn es einen demokratischen Veranstalter gibt, kann man sich meines Erachtens nicht mehr leisten, von Podien nur deshalb fernzubleiben, weil dort Schwurbler und äh, AfD-Leute sitzen. Ja? Ich habe das selbst erlebt in einer Podiumsdiskussion im saale orla kreis wo wir 30 Prozent rechtsradikale Wählerinnen und Wähler haben, AfD, NPD. Ich saß auf, auf einem Podium, da war ich völlig in der Minderheit und hatte als einen gegenüber einen AfD-Abgeordneten, eine Ärztin, die bei den Querdenker-Demos an der Spitze lief, wie sich herausstellte, eine, eine Pflegekraft. Ähm, äh, die das Tragen von, von ähm, Schutzmasken äh, in der Einrichtung als Diktatur empfand und so weiter. Ich habe dann dagegen gehalten in der Veranstaltung und es gab ein E-Mail-Feedback, das äh, von der Tendenz her so war, gut, dass sie da waren und was gesagt haben. Wir trauen uns schon gar nicht mehr, äh, öffentlich das Wort zu ergreifen. Ja? Also wir haben da Verhältnisse, wo die Rechte hegemonial ist, die radikale Rechte, und es darauf ankommt, die demokratische Mehrheit überhaupt, die es da auch noch gibt, überhaupt zum Sprechen zu bringen. Ja? Das passiert zu wenig.
0: Das ist das eine, dass die demokratische Mehrheit sich vielleicht gar nicht traut, das Wort zu ergreifen. Aber ein nicht geringer Teil der, der, der Menschen hat wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Kraft, das Wort zu ergreifen, weil er sich eben in dieser prekären Beschäftigungssituation befindet. Und damit haben wir ja eigentlich ein, ein doppeltes Problem. Also wo fangen wir an? Machen wir erst das Prekariat weniger prekär? um die Demokratie zu retten oder retten wir erst die Demokratie, um das Prekariat weniger prekär zu machen?
1: Das eine tun und das andere nicht lassen. Ähm, also ja. Das, was gegenwärtig äh, vor allen Dingen unter dem Stichwort Resilienz, also Krisenrobustheit diskutiert wird, ist natürlich nicht nur, aber auch eine sozialpolitische Frage. Nicht? Und äh, stellt sich die Frage, wie man soziale Sicherheitslinien einbauen kann, damit Menschen nicht sozusagen ins, ins, dann doch ins Nichts fallen. Und das ist eine sehr komplizierte Frage, das muss man ganz klar sehen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Politik, also der demokratische Teil unserer politischen Parteien, das verstanden und verinnerlicht hat, sodass daraus dann auch irgendwann mal eine Handlung erfolgt?
1: In Teilen ja, aber noch nicht genug. In anderen Teilen nicht. Also wenn ich jetzt an die Ampelkoalition denke, würde ich sagen, na, wir nennen es beim Namen. Die FDP hat noch immer nicht begriffen, wo der Hammer hängt, hat ja im Koalitionsvertrag auch durchgesetzt dass prekäre Beschäftigungen wie die Minijobs eher noch weiter dereguliert werden. Sie bekämpfen jede Art von Steuererhöhung, Umverteilung und so weiter. Stichwort ähm, jetzt die äh, Besteuerung von äh, Sondergewinnen äh, in der Krise, also Übergewinnen, äh, so könnte man es präziser ausdrücken, wo die sich mit äh, Händen und Füßen sträuben. Das ist eine antiquierte, mark marktradikale Politik, die im Absterben begriffen ist. Wir werden den Übergang erleben zu einer sehr stark staatsgetriebenen Wirtschaft, die in viele Bereiche eingreifen muss. Es wird gar nicht anders gehen, als in die Preisgestaltung bei Energie, Gas und so weiter. Tatsächlich als Staat einzugreifen, würde ich prognostizieren, auch wenn das der amtierende Wirtschaftsminister immer noch weitgehend ausschließt und so weiter und so weiter. Aber wir werden das erleben. Wenn wir es nicht erleben, kriegen wir dramatische soziale Verwerfungen. Ich habe erkannt in der Sozialdemokratie, dass sie weg wollen von der Hartz-Gesetzgebung. Hartz IV wird ersetzt durch das sogenannte Bürgergeld. Es gibt auch materiell nochmal eine Aufwertung, aber das ist insgesamt noch viel zu wenig, um wirklich die dramatischen sozialen Folgen zu bekämpfen, mit denen wir es aller Wahrscheinlichkeit nach zu tun haben werden. Ich würde sagen, es, es gibt beginnendes Problembewusstsein, aber es ist äh, zu zögerlich. Und es gibt... Sozusagen nicht, nicht das Paket mit Wumms, das man eigentlich bräuchte, um sozusagen Haltelinien einzuziehen, die Menschen vor allen Dingen vor Statusverlust äh, schützen. Das ist überhaupt nicht zu sehen. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich bin jetzt äh, nicht, weil die Lage nicht dramatisch wäre, aber ich bin immer so gegen apokalyptische Visionen. Ja. Die könnte man ja gerade, wenn man den Klimawandel nimmt, und die damit verbundenen sozialen Probleme, da kann man sagen, die CO2-Budgets, die wir haben, um das 15 grad Erderhitzungsziel noch zu erreichen, die reichen gerade mal bis 2026, wenn es so weitergeht wie im Moment. Und wir erleben ja gerade, dass, dass viele Vereinbarungen gerade nicht eingehalten werden und so weiter. Also da ist Dramatik, genauso wie im sozialen Bereich. Aber ich würde immer argumentieren, dass, dass sich selbst ergeben in Apokalypse, für progressive soziale Bewegung immer problematisch gewesen ist. Das heißt, wir dürfen die Lage nicht schönreden. Wir müssen mit Schlimmem rechnen und müssen den Menschen auch die Wahrheit sagen. Das gilt auch für die politischen Eliten. Aber wir müssen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nach demokratischen Lösungen suchen. Daran mangelt es, glaube ich. Also angefangen von den Beschäftigten, in der Industrie, wo jetzt die Arbeitsplätze verloren gehen, nehmen wir mal Fort Saarlouis beispielsweise, dass das aus für das Werk betroffen äh, Zulieferer sind 6000 Arbeitsplätze im ohnehin strukturschwachen Saarland. Ne? Wenn die Leute nicht mitgenommen werden, wenn man nicht mit ihnen klärt, wie man Sicherheitsgarantien äh, einlösen kann, wenn man ihnen nicht Perspektiven zeigt, für sich, für die Region und so weiter, dann wird die Sache aus dem Ruder laufen. Und die Weichenstellungen müssen, jetzt, müssen schon jetzt passieren. Das betrifft den Kommunikationsstil der Politik. Ja. Ich habe den Eindruck, obwohl Anke Rehlinger ja eine, eine, eine kluge Ministerpräsidentin ist, dass zu viel noch auf der Ebene der Deals abgehandelt wird. Man dealt halt mit Ford und versucht, das Beste rauszuhandeln. Aber die Seite jetzt offen, in dem Fall auf die Beschäftigten zuzugehen, mit den Arbeiterinnen und Arbeitern zu sprechen, partizipative Elemente, einzusetzen, Ängste zu nehmen und so weiter, die, die fehlt nach wie vor. Ne? Und ich glaube, dass da vieles möglich wäre, weil auch das muss man ja sehen. Wir haben, wie gesagt, einen völlig veränderten Arbeitsmarkt und wir schaffen die ökologische Wende auch deshalb nicht, weil es zum Beispiel an Handwerkern fehlt, die die Solarpanels auf die Dächer montieren, weil es an Fachkräften fehlt, die jetzt eine Batterie-Recycling-Wirtschaft aufbauen, weil wir eigentlich Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung bräuchten, diese aber gar nicht haben, sondern stattdessen Beschäftigte, die sich davor, davor fürchten, nochmal auf die, auf die Schulbank zu müssen und so weiter. Und da müssten jetzt sozialpolitische Lösungen her, wo immer noch zu zögerlich gehandelt wird. Kleines Beispiel. In Österreich gibt es ja dieses Instrument, dass, ich komme jetzt gerade nicht auf, den, auf, den, auf die Bezeichnung, dass, wenn man aus einer Erwerbstätigkeit in ein Hochschulstudium wechselt, also man bekommt mindestens 60 Prozent des letzten Netto, um das Studium zu finanzieren. Ja? Und man kann es bis auf 80 Prozent des letzten Netto erhöhen. So, und ich würde mal sagen, wir haben in der Arbeitswelt, gerade in der Industrie, eine ganze Menge an Menschen, nehmen wir die die Lausitz, Braunkohle, äh, Abbau und Verstromung und so weiter, das sind Energiefachleute, die ihre Arbeitsplätze verlieren oder jetzt gerade nicht verlieren, weil die, die Kohlekraftwerke weiterlaufen, ökologisch verheerend. Ja? Aber in den Carbonbranchen wird ja die Beschäftigung schrumpfen. Ja, Und also da den Leuten zu zeigen, sie werden gebraucht, ihnen deutlich zu machen, dass sie in Beschäftigungen kommen, die eben nicht bedeutet dass man ein Drittel des Einkommens verliert ja, und zusätzlich noch die Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, die man am Arbeitsplatz hatte, die, die sozialen Netze porös werden und so weiter. Wenn man das zeigen kann, so schwer das ist und das aber auch mit den Leuten entwickeln kann, die haben ja selbst Ideen, ja, was man eigentlich machen könnte, dann wäre sehr viel gew gewonnen und dazu braucht es eben solche unterstützenden Maßnahmen wie eben eine, eine Weiterbildung, die jetzt Flexible Übergänge selbst in Richtung Universitäten ermöglicht. Ja, Da muss ständiges Denken an den Unis geschleift werden. Aber warum sollen wir nicht äh, Expertinnen und Experten für sozialökologische Transformation ausbilden, wo es ganz wichtig wäre, dass die auch arbeitsweltliche Erfahrungen haben und die einbringen können? Ja? Äh, gegenwärtig entwickeln sich die Problemsichten im Wissenschaftsbereich und das, was im Alltag tatsächlich passiert, viel zu sehr auseinander. Ja? Da gibt es viel zu wenig Verschränkungen. Und äh, da könnte man eine ganze Menge machen. Ne? Das hat Lernprozesse in beiderlei Richtungen. Nicht? Auch die Sozialverbände müssen aus meiner Sicht lernen. Ich habe ja das äh, sehr schöne Schlagwort gehört, jetzt aus einem der Sozialverbände, von einem der, äh, der Vorsitzenden, dass es kein Grundrecht auf Billigfleisch aus, aus Massentierhaltung gibt. Das trifft völlig zu, ja, aber wir müssen natürlich sozusagen auch Verhältnisse schaffen, wo nicht diejenigen, die ohnehin den kleinen Geldbeutel haben, sozusagen erleben, dass ihr eigener Lebensstil, ihre eigenen Vorstellungen vom guten Leben gesellschaftlich abgewertet werden in einem ökologischen Diskurs, der vor allen Dingen von Leuten geführt wird, die dann die größeren Portemonnaies haben, ja? Das führt dann zu einer kulturellen Spaltung in der Gesellschaft, die zusätzlich Sprengstoff beinhaltet. Und da müssen wir ganz entschlossen gegensteuern. Wir müssen das Diskriminierende raus rausnehmen Und wir müssen auch Verständnis entwickeln für diejenigen Leute, die gar keine andere Wahl haben, weil das Portemonnaie so klein ist, als sozusagen in den Supermarkt zu gehen und sozusagen das Billigfleisch zu essen, wenn sie denn noch Fleisch essen. Und die können solche Sprüche wie damals von dem Historiker Neute, sie sollten sich doch gesünder ernähren und mehr Moorrüben essen, nur als Zynismus empfinden. Da braucht es sozusagen sozialpolitische Fantasie, wie man, wie man das alles zukunftsorientiert angehen kann.
0: Aber wer hat die denn? Abgesehen von Menschen wie Ihnen, die dann irgendwo in der Uni sitzen, aber letztendlich nicht die Weichen stellen können, sondern immer nur wieder reden, reden, reden. Das, das, das ist ja letztendlich dann doch eine Aufgabe der Politik. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die das hören wollen.
1: Ich bin nicht ganz sicher. Also ich, ich würde die, äh, Teile bei Teilen der politischen Eliten würde ich das so einschätzen, dass sie ratlos sind in einer gewissen Weise. Also die Problemfülle ist so groß. Dass sie sich gerne in Diagnosen flüchten, die auch aus der Soziologie, aus den Sozialwissenschaften kommen und die da lauten, die Gesellschaft ist eben komplex und deshalb malen die Mühlen der Politik langsam, das entlastet. Ne? Da ist ja auch eine Teilwahrheit drin, nicht? weil die Krisen überborden und so weiter. Aber ich würde sagen, das Grundproblem ist, dass die Basisregel unserer Gesellschaft, dass sie sozusagen immer noch der Wachstumsmaximierung, vor allen Dingen der Gewinnmaximierung im privaten Bereich verpflichtet ist, dass diese Basisregel unterkomplex ist und eben für weite Teile der Gesellschaft so nicht anwendbar ist. Ich würde mal sagen, die politischen Eliten werden in dem Maße Gehör finden, wie sie erleben werden, dass die Instrumente, die sie ansetzen, nicht zielführend sind. Erstens, dafür gibt es übrigens einen schönen, einen, schönen, einen schönen Maßstab, wenn wir die 17 Nachhaltigkeitsziele nehmen. Ziel Nummer eins heißt Überwindung aller Formen von Armut bis 2035. Darauf hat sich die Weltgemeinschaft zu allergrößten Teilen verpflichtet und es ist eigentlich auch eine Zielsetzung, die die politischen Eliten in Deutschland teilen müssten. Messen wir sie doch an diesen Versprechen, an den 17 Nachhaltigkeitszielen oder an, an der Faustformel. Zukunftsorientiert sind nur Politiken, die dazu führen, dass die Emissionen abnehmen, der Ressourcenverbrauch zurückgeht und eigentlich auch der Energieverbrauch zurückgehen muss und der Wohlstand so verteilt ist, dass er kommenden Generationen noch zur Verfügung steht. Das wäre die Faustformel für nachhaltige Politik, sozial und ökologisch nachhaltige Politik. Und darauf muss man die Eliten verpflichten. Das heißt auch, dass beispielsweise Nachhaltigkeit als Gegenbegriff zu Gewaltsamkeit zu gebrauchen ist, was sofort die Frage aufwirft und eigentlich schon auch die Antwort enthält, ob eine Politik, die darauf setzt, jährlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben, ob die nachhaltig sein kann. Natürlich nicht weil das Geld fehlen wird und auch für sozialpolitische Maßnahmen fehlen wird. So, und letztendlich, glaube ich, wird es eine, eine entscheidende Wende eigentlich nur geben, wenn der Druck der Straße aus den Sozialverbänden, den Gewerkschaften und so weiter groß genug wird. Da muss man aber aufpassen, dass die Proteste in demokratischen Bahnen bleiben, dass sie sozusagen nicht nach rechts auf kippen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es kommt was anderes dazu. Aus meiner Sicht das kann man ja sehen, sind große Krisenkriege immer die Katalysatoren für etwas gewesen, dass Eliten etwas tun müssen, was sie gar nicht wollen. Also ich habe eingangs gesagt, wir kriegen einfach den, den Drang zu einer staatsgetriebenen Wirtschaft einfach unter dem Problemdruck. Und jetzt kommt es meines Erachtens entscheidend darauf an, darauf Einfluss zu nehmen, wie der Staat agiert und wie die Ressourcen und wofür die Ressourcen eingesetzt werden für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Das wäre der Maßstab, ja. Und da brauchst du vielleicht auch neue Formen. Ich habe ja für die Bildung von Klima- und Transformationsräten geworben. Das passiert auch zum Teil schon, aber meist als quasi staatliche Organe. Wir haben beispielsweise in Rheinland-Pfalz so einen tripartistischen Rat, Transformationsrat, der so etwas macht. Und äh, ich würde mir das stärker wünschen als Organe aus der zivilen Gesellschaft, äh, die Leute mobilisieren und beispielsweise Einfluss darauf nehmen, wie die Mittel, die jetzt etwa für das Hochlaufen der Wirtschaft aus dem EU-Green-Deal zur Verfügung stehen, wie die tatsächlich eingesetzt werden. Das kann man ja vor Ort in der Region deutlich ähm, inspizieren, wohin das fließt. Man kann um die Definition von Nachhaltigkeit kämpfen, etc., etc. Und dann darf man nicht übersehen, dass Systeme, die marode sind, dass da auch das Agieren von Minderheiten sehr plötzlich sehr gravierende Effekte nach sich ziehen kann. Wer hätte gedacht, dass der sogenannte Ostblock, also das System der äh, Warschauer Vertragsstaaten, der sogenannte real existierende Sozialismus, der in vielerlei Hinsicht kein Sozialismus war, dass der über Nacht quasi zusammenklappt. Ja, also mit anderen Worten, wenn Systeme erodieren, können Spielräume entstehen, wo sogar relativ kleine Gruppen sehr viel Einfluss ausüben, wie damals die Umwelt- und Bürgerrechtsbewegung in der DDR, die das natürlich nicht alleine vollbracht hat. Sondern gewissermaßen in ein Vakuum stoßen konnte, das mit der Krise des Systems entstand. Ich fürchte, dass wir auf sowas zusteuern. Ich glaube aber, dass man unter den gegebenwärtigen Bedingungen mit den schrumpfenden Zeitbudgets, sowohl ökologisch als auch sozial, auch die allerkleinste Reformchance nutzen muss, die Besserung in der Hinsicht verspricht, wie ich das mit dieser Formel der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit angedeutet habe.
0: Klaus Dörre, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.